0: Um, we hadden vorige week een start gemaakt aan hoofdstuk 14, handelingen hoofdstuk 14. En in dat gedeelte zagen wij Barnabas en Paulus um, de mensen in de synagoge in de Conium, ja, heel overtuigend toespreken. Waardoor een grote menigte van zowel joden als heidenen tot geloof kwamen. Het was niet alleen hun overtuigende manier van toespreken, maar het was natuurlijk ook de heilige geest die door hen heen sprak... ...die de mensen overtuigden. Maar we keken heel specifiek naar de manier van... ...en het woord kwam ook heel overtuigend over. Nou, we zagen tegelijkertijd ook dat, uh, dat er Joden bij waren... Me, ...met name de Joodse leiders... ...die zich niet lieten overtuigen. En deze mensen hebben de overigen... ...die dus niet geloofden... Hebben, ...ze hebben hun overgehaald om Barnabas en Paulus te willen stenigen... Nou, Barnabas en Paulus kwamen dit te weten en na alles overleg te hebben staat er, vluchten zij de stad en ze gingen naar Listeren toe. Nou, in Listeren werd door de hand van Paulus een man volkomen genezen, die vanaf zijn geboorte verlamd was. Eigenlijk hetzelfde verhaal als in handelingen 3, waar Peters ook een man genas, die vanaf zijn geboorte genezen, uh, vanaf zijn boorte, geboorte verlamd was. En na het verrichten van dit wonder, dachten de inwoners van, uh, van Listeren dat Barnabas... ...en Paulus, Zeus en Hermes waren, de Griekse goden... ...en dat ze een menselijke vorm hadden aangenomen en tot hen geko gekomen waren. Nou, de priester van Zeus wilde samen met de menigte aan Barnabas en Paulus offeren... ...en Paulus probeerde hen te overtuigen dat zij dit niet moesten doen... ...dat ze met zinloze dingen bezig waren... ...en hij zei, jullie moeten je van je zinloze afgoderij bekeren... ...houd er nou mee op, wij zijn ook mensen van vlees en bloed... Heel plat gezegd, kapper gewoon mee. Maar, dat is niet echt, niet echt gelukt. We zagen Paulus, en hij is, hij is hier meester in. Hij past zich aan aan de situatie waarin hij zich bevindt. In de Joodse synagoge en iconium was hij de Jood der Joden. Hij sprak tot de mensen als een Jood. Hij sprak tot de mensen als een fariseer vanuit de heilgeschrift, verkondigde hij Jezus Christus. Nou, hier... Deze mensen, dat zijn heidenen, ze, hebben, ze, ze dienen de Griekse goden. Ze weten helemaal niet wie, uh, wie de God van Israël is. Dus hij haakt in op, een ander, op hun godsbesef. En ze geloofden wel dat, dat er een God was die alles ooit ge, um, ge, geschapen heeft. Maar hij was niet persoonlijk te kennen. Dus hij haakt in op hun godsbesef en hij zegt oké, okay, ik heb het nu over Jezus, de schepper van hemel, aarde, de zee en alles wat daarin is. En zo probeert hij hen dan op, op, ja, op, op hun niveau in hun taal te bereiken en te benaderen. Nou, en dan staat er in vers 18, en door dit te zeggen, eigenlijk wat hij dus uh, verkondigde, konden zij de menigte er maar nauwelijks van weerhouden aan hen te offeren. Nou, vanmorgen pakken we het op bij vers 19 en dan maken we het hoofdstuk ook af. Het laatste vers, uh, hoofdstuk, ne nee, sorry, hoofdstuk 14, vers 19 lezen. Dus ze waren in Listeren. De man werd genezen. Ze dachten dat zij Zeus en Hermes waren. Hij zegt, bekeer jullie. Ze willen offeren. En nu, nu staat er. Er kwamen Joden uit Antiochië en Iconium, die de menigten overtuigden. En zij stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit omdat zij dachten dat hij dood was. Maar toen de discipelen om hem heen waren gaan staan, stond hij op en ging de stad in. En de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. En nadat zij aan die stad het evangelie verkondigd hadden en veel discipelen gemaakt hadden, keerden ze terug naar Listeren, Iconium en Antiochië. En zij versterkte de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan. En toen zij in elke gemeente door het opsteken van de handen... ouderlingen gekozen hadden en onder vasten gebeden hadden... droegen zij hen op aan de heren in wie zij geloofden. En na Pesidia doorgereisd te hebben kwamen zij in Pamphilië... en toen zij in Perge het woord gesproken hadden, daalden ze af naar Atalia... en daarvandaan voeren zij naar Antiochië, waar zij aan de genade van God opgedragen waren voor het werk dat zij volbracht hadden. Toen ze daar aangekomen waren, riepen zij de gemeente bijeen... En deden er verslag van wat voor grote dingen God met hen gedaan had. En dat hij voor de heidenen de, de, de deur van het geloof geopend had. En ze verbleven daar geen korte tijd met de discipelen. Vader, ik dank u voor uw woord, heer. Dank u dat we... Ja, op het uh, middelpunt staan van, uh, van het boek Handelingen. En ik zie ook uit, heren naar wat... Ja, wat hoofdstuk 15 tot en met 28 ons, ons te leren heeft. Heer, we hebben al zoveel geleerd, de eerste 14 hoofdstukken. U heeft ons denken al doen veranderen. U heeft ons al veranderd naar het evenbeeld van Jezus Christus. Heren, misschien zien we het zelf niet. Maar Heer, ik weet dat uw woord nooit ledig tot u terugkeert. Dat u altijd tot, tot uw doel komt. En heren, het doel van uw woord onder andere is om ons denken te doen veranderen, om ons naar het evenbeeld van Christus te, te veranderen. En heren, dat wij getuigen zijn van u. En zo, heer, open ons hart vanmorgen, open onze ogen, open onze oren, open ons verstand. Help ons uw woord vanmorgen te begrijpen. Heren, van jong tot oud en ieder van ons, kom ons tegemoet. In Jezus' naam. Amen. <coughs> In vers 19 staat er. Maar er kwamen joden uit Antiochië en Iconium die de menigte overtuigden. En zij stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit, omdat zij dachten dat hij dood was. Nou, de joden uit Antiochië, als je je herinnert, zijn die joden die Barnabas en Paulus hun gebied had uitgezet. Ja, dat is in, terug, terug in hoofdstuk 13. De joden uit Iconium... ...zijn de joden die zich niet lieten overtuigen... ...aan het begin van hoofdstuk 14. En deze wilden Paulus en Barnabas al stenigen... ...maar ze gingen op de vlucht, ze gingen naar Lister toe. De joden uit Antiochië hebben zo'n 180 kilometer afgelegd... ...om hun achterna te gaan. 180 kilometer te voet... ...om Paulus en Barnabas achterna te gaan. Deze mensen waren vastberaden om een eind te maken aan hun getuigenis. Ze wilden Paulus opruimen. Nou, een paar weken geleden had ik in 1 Petrus 5,8 aangehaald, waarin staat, wees nuchter en waak, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Nou, ons tegenpartij zet alles op alles om een eind te maken aan de getuigenis van de Christen. Onderschat dat niet. Hij is op de loer, hij bestudeert ons en hij weet wat onze zwakheden zijn en op het moment dat hij kan aanvallen, dan pakt hij ons. Of hij probeert ons te pakken, hij probeert ons te verslinden. En niet letterlijk dat wij letterlijk verslonden worden, hè, zoals op Animal Planet, zoals ik vorige keer ook zei, maar hij wil ons getuigenis verslinden. Hij wil ons christen zijn, onze toewijding aan God wil hij verslinden. En in dit geval zien we hoe ver hij gaat. Hij is 100, of ze zijn 180 kilometer te voet gegaan om een eind te maken aan de getuigenis van de apostel Paulus. Wat is hier gaande? En wat zit erachter? Wat zit achter deze gebeurtenis? Ik zie dat deze joden, heel slim, ze hadden gebruik gemaakt van de gemoedstoestand van de inwoners van Listeren. Stay with me. Naar nou, aanleiding van dat hele gebeuren, hè, die man werd genezen, de mensen denken ineens, oh de goden zijn tot ons gekomen, Zeus en Hermes, oh, we willen tot je offeren. Nou, noem maar op. Ineens zegt Paulus, jullie moeten je bekeren. En, en, en ze, ze, ze wisten nauwelijks te weerhouden van het offeren. Um, en nu komen de joden, nou een hoop ophef, een hoop, een hoop verwarring misschien. En ik denk dat na aanleiding van dit hele gebeuren raakte het merendeel van de inwoners van Listeren teleurgesteld. Ze raakten teleurgesteld omdat Barnabas en Paulus niet aan hun verwachtingen voldeden. Zij geloofden echt dat het Zeus en Hermes waren, die gekomen waren in, in, in menselijke vorm. Maar toen Paulus hun afgoderij zinloos noemde. en hun vertelde dat zij niet Zeus en Hermes waren. maakte hij hun godsdienst als het ware belachelijk. Want zij waren er echt van overtuigd: oh jullie zijn het, want. En hij zegt: nee, we zijn het niet, want. Dus hij maakte hun belachelijk. Maar ik, dan, dan denk ik: maar, maar waarom raakten zij teleurgesteld? Ik snap het niet, want zij kregen het woord van God te horen. Paulus verkondigde daar het woord van God, ze kregen het woord van God te horen. De heilige geest werkte door de bediening van Barnabas en Paulus heen. De heilige geest werkte onder de mensen. De opgestane Jezus werd daar verkondigd. Hij werd daar verkondigd als, als schepper van hemel, aarde, zee en alles wat daarin is. Ze werden uitgelegd wat zij wel en niet moesten doen. En toch blijkt het dat ze teleurgesteld raakten. Dus wat was het probleem? Ik geloof dat hun probleem hetzelfde is als die van velen van vandaag. Ook van mij, voor mijn bekering. Deze mensen hadden hun eigen voorstelling van hoe zij hun leven wilden invullen. Zij bepaalden zelf wat ze wel of niet nodig hadden, of wat ze wilden hebben. Al hun verwachtingen omtrent de invulling van hun leven werd door hunzelf bepaald. Het werd door hun, hun vlees, hun, 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 hun ziel, het werd door hunzelf bepaald hoe zij invulling zouden willen geven aan hun leven. Wanneer het woord van Christus, zoals er staat in Colossense, niet rijkelijk in mij woont, wanneer het woord van God, uh, wanneer, of wanneer ik het woord van God niet gehoorzaam, dan ben ik vatbaar voor teleurstelling. Ik, Stay with me. Dan ben ik vatbaar voor teleurstelling, want het woord van God verenigt mij met de gedachten van God. Het woord van God brengt mij in harmonie met het hart van God. Het woord van God geeft mij een eeuwig perspectief. Het laat mij zien tot in de eeuwigheid. Ik hou me niet zozeer meer bezig met de tijdelijke aard van dit bestaan. Dat doet het woord van God in mij, als ik het toe-eigen en accepteer en als ik het me eigen maak. Colossense, Paulus zegt ook, bedenk de dingen die boven zijn, niet de dingen die hier beneden zijn. Dus wanneer het woord toegang krijgt tot mijn hart, dan verandert mijn denken, het verandert mijn blik. Ik hou me niet zozeer meer bezig met... De, de tijdelijke dingen van, van, van deze aarde, maar ik houd me met geestelijke dingen bezig, ik houd me met eeuwige dingen bezig, en dat doet het woord van God. En zo het woord van God bepaalt dan ook mijn verwachtingen. Het woord van God bepaalt mijn verwachtingen. Wanneer ik het, het woord van God negeer, dan blijf ik in mijn verwachtingen hè, over hoe ik mijn leven invullen, over hoe ik mijn leven wil invullen. Ik, ik ik, ik blijf dat baseren op wat ik zelf wil. Dus als ik het woord negeer, dan blijf ik voortgaan op datgene wat ik wil. Op datgene wat ik denk dat ik nodig heb. En als ik niet krijg wat ik wil, als mijn leven niet verloopt zoals ik het heb voorgesteld, als ik mezelf vastklamp aan mijn eigen opvatting over hoe God met mij moet omgaan, dan zal ik uiteindelijk zeer, zeer teleurgesteld raken. Gegarandeerd. Ik ben opa geworden. Mensen, het is 100% niet gegaan zoals ik het had voorgesteld. Maar, God heeft het gebruikt. God heeft het op een hele bovennatuurlijke wijze gebruikt om mijn hart te doen veranderen, om Ashley's hart te doen veranderen en het, het, we zitten nog steeds midden in dat proces... En ik heb ja, mijn verwachting van hè, huisje, boompje, beestje, uh, mijn dochters, die gaan allemaal eerst trouwen zoals het hoort, dan pas krijgen ze kinderen zoals het hoort. Die verwachting heb ik wel gebaseerd op Gods woord. Ik heb het wel gebaseerd op wat ik denk, nou dat hoort zo te gaan, want zo leert God mij dat ook. Maar het is heel anders gegaan. En ik kan, ik, ik kan teleurgesteld zijn, ik kan teleurgesteld raken door, door deze situatie. Maar weet je, God heeft mij losgemaakt. Hij heeft mij vrijgemaakt van, van maar een, ja welke vorm van teleurstelling dan ook. Maar hij heeft het gedaan door zijn woord. Want door zijn woord ben ik ook te weten gekomen dat zijn liefde... Dat zijn genade, dat zijn vergeving, dat zijn. Um, um, what's, um, restoration, um, herstel. Dat dat voorop staat. Dat staat ver boven alles. En zoals hij mij hersteld heeft, herenigd heeft met zichzelf, zo hoorde ik mijn dochter die een jaar geleden het huis uitgegaan is, tot mij te herstellen, tot ons gezin te herstellen, en haar te nemen en te accepteren voor wie ze is. Weet je, in, in Johannes 13, vers 34 zegt Jezus, een nieuw gebod geef ik jullie. Het nieuw gebod is, hebt elkaar lief zoals ik jullie lief heb gehad. Hoe heeft Christus mij lief? Hij weet dat ik morgen misschien struikelen zal. Hij weet, hè, mocht hij nog niet terugkomen... dat ik over een jaar of over twee jaar of over drie jaar zal zondigen. Hij weet dat ik, dat ik uh, niet volmaakt ben. Hij weet dat ik op, me, op mijn gezicht zal vallen. Ik zei bijna plaat, maar op mijn gezicht. Hij weet dat. En met die wetenschap blijft hij toch van mij houden... En dat heeft bij mij dus de knop omgezet om mijn dochter te accepteren. Maar als de broer die kwam gisteren bij ons langs, hij is ook, hij is ook niet alleen lichaam of uh, biologisch broer, maar hij is ook een broeder in de heer. En hij is de oudste van ons heel gezin, en hij zei: Stel, hij zegt: Ik ben zo trots op jou. En waarom, waarom? Hij zegt. Ja, hoe je met Ashley omgaat en dat je haar uh, weer het huis uh, in hebt gelaten. En dat je je kleindochter nu zo, ja, dat, dat je zo teder met haar omgaat en zo. Ik zeg, joh, ik zeg, dat, dat ben ik niet hoor. Ik zeg, het is, en ik zeg, het is 100% God. Het is allemaal genade. Ik heb Gods, door, door, door Ashley's leven heen, heb ik Gods genade alleen maar beter leren kennen, het is alleen maar groter geworden. Nou, wanneer ik teleurgesteld raak in mijn omstandigheden, wanneer ik teleurgesteld raak in God, dan ben ik een makkelijke prooi voor de duivel. Dan ben ik een hele makkelijke prooi voor de duivel. En zo waren de bewoners van Listeren een makkelijke prooi voor deze joden die inhaakten op hun teleurstelling. En ze wisten hierdoor de menigte te overtuigen om Paulus te stenigen, om het getuigenis van Paulus te doven, om hem te doden. Vers 20. Maar toen de discipelen om hem heen waren gaan staan, stond hij op en ging de stad in. En de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. Maar Paulus werd de stad uitgesleept, omdat zij dachten dat hij, hij dood was. Nou, of hij daadwerkelijk dood was of niet, staat hier niet. Wat we wel zien, is dat de discipelen om hem heen gingen staan en ongetwijfeld hadden ze de Heer aangeroepen. "Oh Heer, Paulus, onze broer, kijk wat er is gebeurd, Heer, wees hem genadig. En wat gebeurt er? Paulus staat op en hij gaat dezelfde stad weer in waar hij gestenigd werd. We kunnen hier heel gauw overheen lezen, dus onderschat niet wat hier gebeurde. En stel je voor, jij staat daar, je wordt omsingeld door een menigte, en niet een menigte van lieve mensen, nee, zeg maar hooligans. Je wordt omsingeld door hooligans, en ze gooien allemaal stenen. En ik weet ook niet hoe groot die stenen zijn geweest, maar... Mensen, ik, ik ben ooit, ik ben niet gestenigd, maar ik heb ooit wel een steen tegen hem aangekregen. Het doet, doet hoop, het doet zeer. En hij is daar, hij werd daar gestenigd. Het, het is een gruwelijke en vrede manier om iemand te doden. En vervolgens werd hij dus als, als dode, werd hij de stad uitgesleept. Ik denk niet dat hij in een, in een ja... Brancaar of in een uh, ambulance werd, werd afgevoerd of zo, Maar hij werd gewoon gesleept. En dan gebeurt het. Paulus staat op. En hij gaat niet op de vlucht. Maar hij keert terug en gaat de stad Lister weer in. En de volgende dag gaat hij te voet naar Derbe. En dat is zo'n 90 kilometer daar vandaan. Nou weet je... Als ik een avond naar de sportschool ben geweest... dan zie je me de volgende dag heus niet naar het dorp of naar het centrum lopen hoor. En hier heb je Paulus gestenigd... de volgende dag te voet 90 kilometer naar Derbe. Paulus was niet te stoppen. Hij was niet te stoppen. En niet alleen omdat de heilige geest hem in alle dingen tegemoet kwam... Maar hij zelf, Paulus als persoon, zijn overtuiging van wie hij is en waar, waartoe hij was geroepen. Hij zelf was vastberaden om door te zetten. Hij was een doorzetter. Hij gaf niet op. Hij, hij zette door om de wetloop af te maken. He, om tot zijn volle potentie te komen. Om tot zijn volle potentieel te komen. Hij wilde alles worden waartoe God hem geroepen had. Nou, niet om weg te nemen van het wonder van Paulus, die als het ware uit de dood is opgestaan, maar ik zie in dit vers nog iets mooiers, nog iets mooiers dan het wonder van Paulus. Er staat, toen de discipelen om hem heen waren gaan staan, ondanks alles, ondanks alles waren er toch nog mensen tot geloof gekomen. Mensen waren in Listeren tot geloof gekomen. En we kunnen zeker weten... dat wanneer het evangelie luidt... mensen tot geloof zullen komen. Ongetwijfeld. Niet iedereen, dat zien we hier ook... dat zien we door het hele boek Handelingen heen... dat aantal mensen geloven, aantal weer niet. Zo is het nou eenmaal. Maar wanneer het evangelie luidt komen mensen tot geloof. Sommige commentatoren geloven dat Timotheus, de jonge voorganger over Hevese, dat hij op dit moment, tijdens deze eerste zendingsreis van Paulus, dat hij op dat moment tot geloof is gekomen. Ze, 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 ze denken ook dat hij die nacht bij Timotheus bleef overnachten. Goed, dat is buiten bijbels informatie. Vers 21. En nadat zij aan die stad, in Derbe dus, het evangelie verkondigd hadden, en veel discipelen gemaakt hadden, keerde ze terug naar Lystra, Iconium en Antiochië. En zij versterkten de, de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukking in het koninkrijk van God moeten ingaan. Nou, hier zien wij het hart van de apostel Paulus. Hij nam zichzelf niet in acht, maar hij riskeerde nogmaals zijn leven door terug te gaan naar Lystra waar hij gestenigd werd, naar Iconium, waar ze wil, hem wilden stenigen, en hij ging terug om de discipelen daar te versterken. Dat is een hart van een, van een herder, hè, een pastoraal hart, die ziet om naar zijn schaapjes, naar zijn discipelen, en hij ging terug om hen te versterken. Hij spoorde hen aan in het geloof te blijven, staat er. In hoofdstuk 11, vers 23 was Barnabas naar Antiochië gekomen en er staat dat Barnabas wekte bij hen allen op, of hij wekte hen allen op, om met een hartelijk voornemen bij de Here te blijven. In hoofdstuk 13 spreken Paulus en Barnabas de mensen toe en ze zeggen, het staat, dat zij spraken tot hen en spoorden hen aan om bij de genade van God te blijven. Dus overal waar ze kwamen, waar ze de hadden gemaakt... Spoorde zij de mensen aan, jongens, blijf in de genade van God, blijf in het geloof, blijf bij de Heer, blijf, blijf. In deze drie gevallen, hè, wat we net hadden gelezen, spoort hij de jonge gelovigen aan om in het geloof te blijven, bij de Heer te blijven, bij de genade van God te blijven. Maar waarom? Waarom doet hij dat? Waarom zien we dat keer op keer terugkomen? Omdat het zo makkelijk is om ons eigen weg te gaan. Het is heel makkelijk. Om God even de rug toe te keren. en je eigen weg weer te gaan. Dus Paulus spoort hen aan. Hij spoort ons ook aan. Omdat het zo makkelijk is om ons eigen ding te doen. Weet je, we zeggen vaak dat ons vlees zwak is. En Dat staat natuurlijk in de Bijbel. De Geest is uh, willing. Gewillig, maar het vlees is zwak. Nou, ik heb onlangs ontdekt dat mijn vlees, ja, het is zwak, maar mijn vlees is heel sterk. Mijn vlees is juist heel sterk. Het is sterk en het wil mijn leven beheersen. Mijn vlees wil mijn christelijk leven beheersen. Mijn vlees is in, continu in opstand tegen de dingen van de Heilige Geest. En continu wil mijn vlees... De kop opsteken om mijn christelijk leven te ondermijnen. Dus ja, ik geloof dat mijn vlees zwak is, maar ik geloof ook dat mijn vlees heel sterk is. Vandaar dat ik continu de aansporing nodig heb om in het geloof te blijven. Omdat ik ja, zo makkelijk af kan dwalen. Ik heb continu de aansporing nodig om bij de Heer te blijven, om bij de genade van God te blijven. Nou, Paulus zegt dat, um, dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan. Dit is geen populaire boodschap. Dit is niet wat wij de welvaartspredikers horen brengen. Dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan. Maar de Bijbel leert ons dit. Dit is Bijbels. De Bijbel leert ons dit. Uh, voor degenen die notities maken, 1 Thessalonicenzen 3... Vers 2 tot en met 4. Paulus schrijft uh, een brief aan de Thessalonischensen. Hij, hij zegt: We hebben Timotheus gestuurd, onze broeder en Gods dienaar. om onze medewerker en onze medewerker in het evangelie van Christus. En dan zegt hij dit: Om u in uw geloof te versterken en te bemoedigen. opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukkingen. Want u weet zelf dat wij hiertoe bestemd zijn toen wij bij u waren, zeiden wij u immers van tevoren dat wij verdrukt zouden worden, zoals ook gebeurd is, en u weet het. Hij zegt hier dat hij, zij Timotheus naar hen toe hadden gestuurd om hun in hun geloof te versterken en te bemoedigen opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukking. Houd dat even vast. In 2 Thessalonians hoofdstuk 1... Vers 4 en 5 zegt Paulus dit: Wij roemen over u in de gemeenten van God. vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u doorstaat. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel: dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt waarvoor u ook lijdt. En als laatste, 1 Petrus 4, vers 19: Laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede wanneer wij anno 2007 door moeilijke tijden heen gaan is het menselijk om daardoor verward te raken want wij zijn toch Gods kinderen wij zijn toch christenen God houdt toch van ons hij is toch een God van liefde. Waarom deze verdrukking? Waarom deze moeilijkheden? Natuurlijk houdt God van ons. En we kunnen verward raken. En daarom stuurde Paulus Timotheus naar de gemeente in Thessalonica toe om hun daarin te bemoedigen dat zij niet in verwarring raakten. Maar als wij weten, als wij in volle vreugde accepteren wat de Bijbel ons hier leert over het feit dat wij door veel verdrukking in het Koninkrijk moeten gaan, dan zullen wij er heel anders naar kijken. En dan zullen wij ook niet in verwarring gebracht worden, want God leert het ons. God zegt, wij moeten door deze verdrukkingen heen. Als wij zeggen van nee, ik, ik ben een christen, ik heb mijn leven aan de Heer gegeven, ik wil geen verdrukking, ik wil geen uh, moeilijkheden. Wanneer die moeilijkheden komen, mensen, dan raak je verward. En daarom is het zo belangrijk om ook dit woord, niet alleen de mooie belofte, hè, want al zo lief had God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat is 100% waar. Het is absoluut accuraat. Ik beaam dat. Ik accepteer het. Ik, ik eigen het me toe. Maar er is meer dan alleen Johannes 3, vers 16. Er is ook 1 Thessalonicens 3, vers 2 tot en met 4. Handelingen 14, vers 23. Er is ook 2 Thessalonischens 1, 4 en 5. Paulus zei op een gegeven moment, en dat zullen we wanneer we in hoofdstuk 20 komen, zei Paulus tegen de, oude, 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 de oudste in de fezen, hij zegt, ik heb niet nagelaten in de drie jaar dat ik bij jullie was, de hele raad van God aan jullie te verkondigen. De hele raad van God. Dus niet een plukje hier, een plukje daar. Nee, hij heeft de hele raad van God verkondigd. Hij zegt, mijn handen zijn schoon van al het bloed van alle mensen die het woord van God negeren. Dus het is zaak dat wij de hele raad van God tot ons, doen, tot ons nemen. En dus ook deze moeilijke boodschappen, deze moeilijke teksten. Hoe deze verdrukking tot ons komt is per persoon verschillend. En maar dat het tot ons komt, geldt voor een ieder die Jezus Christus met heel zijn hart, verstand ziel en kracht wil navolgen. Vers 23. En toen zij in elke gemeente door het opsteken van de handen ouderlingen gekozen hadden en onder vaste gebeden hadden, droegen zij hen op aan de heren in wie zij geloofden. Nou, zij versterkten de discipelen daar, maar daar bleef het niet bij. Zij brachten ook structuur aan de plaatselijke gemeente door voorgangers of oudsten aan te stellen. Vers 24. En hier eindigen we dan mee tot en met vers 28. En na Pessyrië doorgereisd te hebben... ...kwamen zij in Pamphylië. En toen zij in Perge het woord gesproken hadden... ...daalden zij af naar Atalië. En daarvandaan voeren zij naar Antiochië, ...waar zij aan de genade van God opgedragen waren... ...voor het werk dat zij volbracht hadden. Toen ze daar aangekomen waren... ...riepen zij de gemeente bijeen... ...en deden er verslag van... ...wat voor grote dingen God met hen gedaan had. En dat hij voor de heidenen de deur van het geloof geopend had. En ze verbleven daar geen korte tijd met de discipelen. Barnabas en Paulus hebben hun missie volbracht. Mission accomplished. Ze hadden in een periode van zo'n twee jaar... zo'n 2000 kilometer afgereisd. En ze hebben diverse gemeenten gesticht. Ze, ze brachten het evangelie tot de heidenen... He, want dit was het werk waartoe de Heilige Geest hun in hoofdstuk 13 toegeroepen had. De Heilige Geest zei nog in hoofdstuk 13: Zonder voor mij Barnabas en Paulus af voor het werk waartoe ik hun geroepen heb: Namelijk dat zij het Evangelie tot de Heidenen zouden brengen. En ze hebben het gedaan. Hun missie is volbracht. En nu zijn ze terug op hun thuisbasis in Antiochië. En ze vertellen over wat voor grote dingen God met hen gedaan had. Nou, wat mij hier opvalt is dat de nadruk van datgene zij vertellen, de nadruk ligt op de grote dingen die God met hen gedaan had. Er staat niet dat zij vertelden over alle tegenstand. Er staat niet dat zij vertellen over alle moeilijkheden die ze, die ze hadden. De kou. Slapeloze nachten. Dat vertelt hij wel in 1 in Korinthe, de, in de, in maar in een hele andere context. Maar hij vertelt, ze ver, het staat dus niet dat zij hierover vertellen. Hè, al de ellende die ze meegemaakt hadden, of hoe eenzaam het was. Hè, het zendingsveld, twee jaar lang, 2000 kilometer, zonder vrouw, kinderen, noem maar op. Zonder gezelschap, behalve Barnabas en Paulus. Ze vertellen niet over al die el, zogenaamd ellendige dingen. Ze vertellen alleen maar over de grote dingen die God gedaan had. En Paulus schrijft hierover aan Timotheus in 2 Timotheus 3, 10 en 11. En hij zegt, u Timotheus hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, in mijn levenswandel, in mijn levensopvatting, in mijn geloof, geduld, liefde, volharding, in mijn vervolgingen en lijden, zoals deze mij overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en in Lystra. En dan zegt hij dit, wat heb, ik al, wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan, en uit die alle heeft de Heere mij verlost. Dat zijn de mooiste woorden waarmee Paulus dit kan afsluiten. En door al deze dingen heeft de Heere mij verlost. Ik weet niet of jullie het onlangs ontdekt hebben, maar het christelijk leven is geen makkie. Het is niet makkelijk. Ik durf zelfs te zeggen dat het christelijk leven het allermoeilijkst is hier op aarde. En ik denk dat Paulus dit volmondig zou kunnen beamen. Maar, Jezus is bij machten om mij te verlossen van alles dat ik tegen zal komen. En wanneer ik volkomen toegewijd ben aan Jezus dan zal ik alleen nog maar focussen op de grote dingen die God met mij aan het doen is. Dan zullen alle andere dingen, hoe moeilijk en hoe lastig ze ook kunnen zijn, vervagen door de glorie van de Heer. Het staat er en ik heb het zelf ook mogen ontdekken. God is getrouw. Hij is iemand waarop wij kunnen bouwen, waarop wij kunnen vertrouwen. Als hij iets zegt, dan is het zo. Als hij iets belooft, dan doet hij het. En hij wil zo graag dat een ieder van ons volkomen toegewijd zijn aan hem, want dan kan hij zichzelf sterk tonen aan ons, aan degene die hem volkomen toegewijd zijn. Dus hoe dichter we ons tot hem brengen, hoe dichter we naar ons of naar hem toe trekken, hoe meer hij zichzelf aan ons zal openbaren. En dat, dat, dat lied van Juich voor de Heer, niets is zo goed als een leven heel dicht bij u. Dat staat daar ook niet voor niets. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij Jezus. Dus wat dreef Paulus, wat was zijn drijfveer, waarom was hij niet te stoppen? Wat was zijn, zijn, zijn sleutel, wat was de, 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 de secret? Ik geloof dat zijn secret, zijn geheim was, wat hij aan Timotheus geschreven had, jaren later. De Heere heeft mij uit al deze dingen verlost. De Heer heeft mij verlost. Hij is onze verlosser. Laten we bidden. Heer, ik dank u voor het verlossend werk aan het kruis. Heer, dat u uw bloed gegeven heeft. Heer, voor mij. Maar niet alleen voor mij, Heer, voor een ieder in deze kamer. En Heer, dat u, ja, dat u zo graag wil dat wij deze waarheid toe-eigenen, accepteren met alle vreugde, Heer, en dat wij ons aan u geven, dat we uw woord toe-eigenen, dat we uw woord bestuderen, dat we het ons eigen maken, dat het woord van Christus rijkelijk in ons woont. Heer, dat wij ja, onze verwachtingen niet zozeer bepalen uh, of baseren op wat wij denken, of wat wij vinden, of wat wij willen. Maar Heer, dat wij ons onze verwachtingen baseren op uw woord. Hoe u het aan ons openbaart. Want heren, u stelt nooit teleur. Nooit. Heeren, mensen stellen ons teleur. We stellen onszelf ook teleur. Omstandigheden stellen ons teleur. Heren, onze eigen verwachtingen. Maar Heer, u nooit. En zo heren, mocht er iemand zijn, heren, dus vanmorgen die zo teleurgesteld is Heer, in, of in mensen of in omstandigheden Heer, of zelfs teleurgesteld in u Heer, help deze persoon of deze personen om hun ogen te richten op Jezus Heer, want u stelt nooit teleur Help ons Heer en laat ons ook Beseffen dat u onze verlosser bent, dat u ons uit alle narigheid verlost. Open hier onze harten, onze ogen, geef ons oren om te horen wat uw geest ons te zeggen heeft. Trek ons dichter naar u toe. In Jezus' naam. Amen. Amen.